0: В последние дни мировая пресса и военные аналитики особенно внимательно следят за наступлением ВСУ. Блумберг и Политико со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников пишут, что ВСУ уже начала вводить на юге Украины свои стратегические резервы. Речь идет о частях, подготовленных за рубежом и оснащенных западной техникой. К чему это приведет? Скоро посмотрим. С другой стороны, интересная дискуссия по поводу украинского наступления развернулась среди военных экспертов и обозревателей. И это не какие-то неназванные чиновники в высоких кабинетах, а реальные публичные люди с компетенцией и репутацией. Сегодня мы рассмотрим и проанализируем эти экспертные оценки и с опорой на них постараемся разобраться, что происходит на фронте. Но прежде чем начнем, небольшое, но важное объявление. Помните, как три года назад мы следили за президентскими выборами в Беларуси? Переживали за оппозиционных кандидатов, поддерживали протестующих, переживали за тех, кто попал в застенки на Окрестина? С тех пор, как началась война с Украиной, эти события отошли на второй план. Только вот политзаключенные как сидели в тюрьмах, так и сидят. Им все так же нужны помощь и поддержка. Поэтому независимые белорусские медиа решили провести 29 июля 12-часовой онлайн-марафон солидарности «Нам не все равно», чтобы собрать средства для политзаключенных и их семей. Трансляция пройдет с 10 утра до 10 вечера по «Минскому времени». Одновременно на множестве YouTube площадок среди которых «Наша Нива», «Нехта», «Белсад ТВ», «Радио Свобода» и многие другие. Пожертвования будут собирать на единый счет. Потом их распределят между инициативами и организациями, которые помогают политзаключенным и их родным. То есть все собранное пойдет на помощь политзаключенным. Не буду их все перечислять, но в описании будет ссылка, где можно почитать все подробности. Контролировать распределение средств будет специально созданный наблюдательный совет. Что еще важно сказать? Организаторы просят зрителей марафона, которые находятся в Беларуси и России, не репостить, не лайкать и не комментировать трансляцию со своих персональных аккаунтов. Это может быть небезопасно. И уж тем более не стоит делать пожертвования с белорусских и российских карт. Лучше попросить отправить за вас деньги друзей и близких, которые живут за границей. Многие оппозиционеры, которые были в заключении, говорят, что пока ты за решеткой, очень важно знать, что тебя поддерживают что твоим близким помогают, что тебя ждут дома. Это дает тебе силы держаться. Ну и нам, тем, кто на свободе, становится немного легче, когда мы объединяемся, чтобы помочь. Так что присоединяйтесь к марафону «Солидарности» 29 июля с 10 утра до 10 вечера. Все ссылки в описании. Итак, наступление Украины началось почти два месяца назад. Протяженность южного участка фронта 150 километров от нижнего течения Днепра до городка Углидар в Донецкой области. Это направление считается основным. Вспомогательный удар идет к югу и северу от Бахмута. Так вот, с первых же дней наступления начались проблемы. Тогда мир увидел подбитые немецкие танки «Леопард» и американские БМП «Брэдли». Эти кадры произвели неизгладимое впечатление на международную прессу. Оказалось, что западная техника тоже может сгореть, если по ней попадает снаряд. Довольно быстро выяснилось, что бронеколонны попадают под огонь противника, потому что вязнут в минных полях. Линия фронта на юге практически не двигалась почти год. И за это время российская армия отгородилась от ВСУ целыми километрами минных полей, на которых подрывается и техника, и пехота. Как рассказывают некоторые украинские солдаты, минирование достигает просто сумасшедшей плотности. Иногда на участке в 20 на 20 метров приходится выкапывать до 200 мин. В таких условиях, понятно, невозможно ожидать стремительных прорывов линии обороны. Российские минные поля полностью поменяли правила игры. Стало совершенно неважно, сколько десятков леопардов или брэдли есть у вас на вооружении и сколько вы отправите в бой. Сколько бы их ни было, они все равно надолго застрянут на минных полях, где станут легкой добычей для противотанковых ракет или дронов камикадзе которых у России в избытке. Получилась парадоксальная военная арифметика. На фронте было больше толку от 4 БМП, чем от 40. 40 больших машин сложно скрыть в степной местности. Дроны и артиллерия противника достанут их раньше, чем они доберутся до передовой. А вот 4 бронемашины могут длительное время прикрывать небольшие группы, которые разминируют территории. Чтобы не повторять ошибок российского наступления в начале этого года, когда только под угледаром Россия теряла до 30 единиц техники в день, Украина полностью пересмотрела свою тактику. Теперь наступление идет малыми группами, которые разминируют территорию и своими действиями вынуждают вступать в бой основу российской обороны. По этим группам работают многочисленные артиллерийские установки, средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют украинские разведывательные и ударные дроны, и комплексы ПВО, которые сбивают эти дроны и не подпускают украинские вертолеты и самолеты к зоне боевых действий. Таким образом, схватка на юге не стала каким-то стремительным прорывом укреплений с выходом на оперативный простор, где каждые сутки двигаются стрелки на карте. Она превратилась в тяжелое, муторное и очень долгое противоборство, в котором нужно сначала уничтожить больше российской военной техники и боеприпасов на складах, чем потерять своих, а параллельно, уходя из-под обстрелов специальной техникой, прорубить узкие коридоры в обширных минных полях. И уже потом, когда российское сопротивление ослабнет, продвигаться вперед. Чтобы вести такую операцию, Украина должна тратить очень много ресурсов. На южном направлении ВСУ делает упорно удары по выявленным целям нежелехи, марсов, эскалибуров и других высокоточных средств поражений, И истребляет артиллерию, бронетехнику, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО российской армии. И это мы еще не сказали про опорные пункты, на которые тратятся десятки тысяч снарядов ежемесячно. Кроме того, Россия будет подвозить на фронт еще этого добра в замену ничтожного. А значит, ВСУ придется тратить еще много дальнобойного оружия, чтобы доставать склады с боеприпасами в 100 километрах от фронта. Или уничтожать важные пути снабжения. То есть, чтобы рассчитывать на успех операции, ВСУ нужно не только уничтожить как можно больше техники противника, но и сделать так, чтобы противник не смог поставить на фронт новую технику и боеприпасы. За два месяца наступления ВСУ освободили почти 200 квадратных километров территории. По последним данным, как минимум в одном месте они преодолели минные поля и вышли к первому эшелону укреплений так называемой линии Суровикина. Целому каскаду окопов и блиндажей, о мощности и качестве которых вообще никто ничего сказать не может. Есть и другие новости. Вот уже целый месяц независимая платформа Орикс показывает, что операция ВСУ все же имеет некоторый успех по объективному параметру. Россия теряет сейчас больше техники, чем Украина. Или сопоставимо. Ну, по публичным данным, которые удается достать и оценить. Стоит понимать, что российские силы вообще-то не отсиживаются в глухой обороне. Им удается удерживать фронт на цену огромных усилий. Это подтверждает тот же отчет генерала Ивана Попова. Теперь уже бывший командир 58-й армии, которая как раз и сдерживает наступление ВСУ на южном направлении, прямо говорил высшему командованию, что его армия несет огромные потери в людях и артиллерии. Сложно обстоят дела и с логистикой у российской армии. Недавно подорвали переправу у Чонгара и Крымский мост. И хотя движение по ним активно восстанавливается, снабжение в полном объеме этими путями не очень-то возможно. И это при том, что сейчас российской армии требуется постоянное восполнение ресурсов. Как из-за обширных потерь на фронте, так и из-за регулярных подрывов складов. И вот в этих условиях российское командование запретило гражданским въезд на Арабатскую стрелку. Это такая длинная узкая коса на востоке Крыма, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Возможно, ее рассматривают как резервный путь снабжения, хотя она никогда не являлась серьезной транспортной артерией. Российские силы пытаются перехватить инициативу. контратакуют на юге и даже начали контрнаступление на востоке Украины в сторону Харьковской области. То есть туда, откуда отступили прошлой осенью в результате Харьковской операции ВСУ. В этом, собственно, и состоит задача российского генштаба – отвлечь резервы ВСУ с южного направления на восточное, ослабив тем самым давление на линию Суровикина. Кстати, где он? В целом, так сейчас и выглядит война. В прошлом году, когда серьезных укрепрайонов было не так много, а доступных сегодня тысяч дронов не было вовсе, обе армии обменивались ударами, которые могли обвалить или прорвать фронт. Сегодня же и ВСУ, и российская армия не столько обмениваются ударами, сколько разменивают ресурсы. На прошлой неделе военные эксперты запустили публичную дискуссию о том, почему наступление ВСУ идет так тяжело и медленно. Началось все с большого твиттер-треда военного эксперта Франца Стефана Гади. По его словам, из-за огромных минных полей в российской обороне у ВСУ сейчас нет возможности проводить маневренные бои. Разворачивать широкомасштабные операции, заходить бронетанковыми колоннами в тылы и во фланге российских подразделений ВСУ не может. А еще, по мнению ГАДИ, ВСУ не умеют проводить общевойсковые операции, когда задействована не какая-то одна бригада, а сразу несколько частей из разных родов войск. Например, артиллерийские, авиационные, пехотные и разведка реализуют совместную боевую задачу. В случае общевойсковой операции между подразделениями, у которых не то что несколько командиров, несколько штабов, должно быть просто отличное взаимодействие. Именно этой координации не достает ВСУ. Ее отсутствие делает украинскую бронетехнику более уязвимой для противотанковых средств. Именно эту проблему особенно подчеркивает ГАДИ. Именно поэтому, пишет ГАДИ, Украина перешла к стратегии истощения. И советует, говорит, украинскому командованию необходимо найти более системный подход к проведению операции которая может подорвать дух российской армии. Иначе кровавая бойня растянется на недели, если не месяцы, а то и годы, уж добавляю я. По оценкам ГАДИ, у России достаточно средств поражения, чтобы затягивать войну, и российские силы должны учились подавлять сигналы GPS, из-за чего экипажи Химарсов уже не могут так точно бить по своим целям, как в прошлом году. Такая оценка находит поддержку в экспертной среде. Но есть и те, кто готов возразить так, например, израильский эксперт Игаль Левин говорит, что у ВСУ неоткуда под щелчку пальцев получить навыки общевойскового боя. Ведь они его никогда не вели. По сути, это наступательная операция самая масштабная в истории ВСУ. И это при том, что украинская армия даже спустя год войны остается преимущественно армией мобилизованных, обычно гражданских. Есть, конечно, бойцы, которые проводили достаточно времени на полигонах, и офицеры, которые годами изучали практики других армий. Но их не так много. Сегодня же мы имеем масштабное сражение между армиями, ни у одной из которых нет решающего преимущества. У России, конечно, есть преимущество в авиации и системах радиоэлектронной борьбы, но оно все-таки не дает возможность переломить ход войны. И Галь Левин говорит, что последний раз такое сражение между противниками с приблизительно равным по качеству вооружением было 50 лет назад, в войне судного дня, когда Израиль воевал против Египта и Сирии. Справедливости ради заметим, что тот опыт все-таки сложно перенести на нынешние реалии. Ведь с тех пор многое в военной теории и практике изменилось. Например, армейская связь. Сейчас она дает ощутимо больше возможностей. Левин отмечает, что интересно было бы посмотреть на что равняются эксперты, которые утверждают, что ВСУ нужно менять тактику. На войну в Ираке? Но там у американской армии был противник, уступающий э, не то что в разы, на порядке. И было полное превосходство в небе. Приблизительно тоже говорит и австрийский аналитик Том Купер. На Западе, обращает внимание Купер, почему-то сформировалось мнение, что ВСУ чуть ли не шапками закидает, не тряпками погонит российскую армию. И такие завышенные ожидания породили чисто политическую необходимость во что бы то ни стало начать наступление. Хотя ВСУ не были готовы к такой масштабной операции. Ни украинская, ни западная разведка, по словам Купера, не смогли увидеть на пути ВСУ огромные минные поля. Соответственно, и техники для разминирования Украине передали недостаточно. А еще Купер, как и его коллеги, отмечает, что у ВСУ нет опыта общевойсковых операций. Поэтому генералы ВСУ слушали западных военных советников. Вот только этот опыт, который есть у западных военных советников, не актуален для войны в Украине. Купер отмечает, что военный опыт натовских операций показывает, прежде чем наступать на что-то напоминающее линию Суровикина, нужно неделями бомбить эти укрепления с самолетов. А ВВС Украины не имеет господства в воздухе и делать этого не может. В том же контексте Купер подсвечивает и другую важную особенность этой войны. По его мнению, западные политики и военные бюрократы, которые выделяют вооружение Украине, не в полной мере понимают масштабы этой войны. Следовательно, объемы военной помощи рассчитываются не самым точным образом. Ясно только одно – наступление ВСУ будет очень долгим и затратным. И насколько затянется это противостояние, сложно оценить даже приблизительно. Нам с вами нужно наблюдать и объективно описывать происходящее. Потому что происходящее на линии фронта непосредственно влияет на то, что будет происходить в России, на россиян, ну, в общем-то, и на весь регион, да и на весь мир сейчас. Так что пробуем вот разбираться. И будем это делать дальше. До завтра.